0: Muy buenas noches, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Qué gusto tenerlos nuevamente acá en nuestra casa en RSC Radio para un nuevo programa de Economía y Finanzas a la Carta donde vamos a analizar la Semana Económica de la Argentina, que nunca nos aburre, que siempre nos da temas nuevos para hablar y otros no tan nuevos, algunos un poco más repetitivos, pero que siempre se mantienen actuales. ¿Qué pasó esta semana? Probablemente dentro de los hechos más relevantes tengamos que hablar del dato de la inflación. 7,8% fue la inflación para el mes de mayo, según el INDEC, Sorprendió a todos, el dato quedó muy lejos de lo que estimaban los privados, muy lejos de lo que había informado el viernes pasado el Banco Central a través de su relevamiento de expectativas de mercado. ¿Qué opinan ustedes de esto? La verdad es que me gustaría saber qué opinan. Y en vez de hacer una encuesta como hicimos la semana pasada, les propongo algo. Yo voy a abrir en el Instagram, en mg.yaninaeselojo, un box donde quiero que me cuenten si están escuchando el programa qué opinan del dato de inflación que se publicó esta semana. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué sintieron? Y mañana en El Duende, sí, acuérdense que todos los sábados a las 19 horas estamos con Guille y un equipo maravilloso analizando la situación económica del país. Vamos a charlar de las opiniones que ustedes me dieran. Porque yo sé que una hora de programa no les alcanza para hacerme saber qué es lo que pensaron. Pero no nos vayamos por las ramas. Sigamos con los temas. El dólar. El dólar volvió a la agenda. Desde fines de abril, que estaba tranquilo y de golpe, esta semana un día nos levantamos y vimos que el, que el dólar libre había subido cuatro pesos, que el contado con liquidación estaba encima de los 500, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está viendo el mercado? ¿Se está terminando esta paz cambiaria? ¿Estamos viviendo una tensa calma? Licitación de deuda. Pasó desapercibido por completo porque fue el mismo día en que se dio a conocer el número de inflación, pero hubo una nueva licitación de deuda y vamos a hablar de ella, Porque, porque fue la primera después del canje que se hizo la semana pasada. Y para ir cerrando temas, propiamente dichos de comercio exterior, se habilitó un régimen especial para las automotrices, tenemos la habilitación de una zona franca especial y un cambio en la normativa para los flete, es algo de lo que venimos hablando hace un tiempo. Pero no nos podemos olvidar de la agenda internacional. Esta semana se dio a conocer el dato de inflación de los Estados Unidos. ¿Qué pasó y qué se prevé que suceda con las tasas la semana próxima, cuando se reúna la FED. Pero, antes de irnos al primer corte, vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas familias, que es el tema de los créditos UVA. Hay más de 100.000 familias que tomaron créditos hipotecarios eh, de tipo UVA, y que obviamente están pasando una situación muy compleja. Y después de mucho tiempo, finalmente, el, el día miércoles, el miércoles la verdad estuvo cargadísimo en materia económica. La Cámara de Diputados en comisión aprobó un dictamen de consenso para tratar de darle una situación. Este dictamen pasa ahora a la Cámara para su tratamiento, se elaboró en base a 11 proyectos presentados por diferentes eh, fuerzas políticas, ¿Qué es lo que dice? Bueno, se crea un fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecario que buscará financiar los descalces entre inflación y salarios, es decir, la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y lo que debería percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito. Las cuotas adeudadas se van a calcular mediante el índice de RIPTE, de salario formal de la economía, el importe no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores, aunque aquellas familias que estén en condiciones de superar ese porcentaje podrían optar a hacerlo. No se puede extender la duración del crédito a más del 25% del plazo originalmente pautado y el cómputo será retroactivo al primero de enero de este año. ¿Cómo se va a financiar este fondo fiduciario? Con un aporte mensual de los bancos, con un límite máximo del 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera, el Banco Central podrá integrar el fondo con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos. Importante, si la diferencia entre la cuota calculada en base al salario resultara menor que la calculada por UBA, el deudor paga ajuste por salario y la diferencia la compensa el fondo fiduciario. Si la cuota calculada por salario resulta mayor a la calculada por UBA, prevalece la más baja. ¿Qué pasa si el tomador se queda sin trabajo? Bueno, el fondo se va a hacer cargo hasta tres cuotas eh, de que suceda la mora. Todos aquellos que estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos y se suspenderán por un año los juicios de desalojo y desembargo. Como contraprestación, aquellas familias que accedan a la ley van a tener que desistir de cualquier acción judicial en trámite. Y permítanme remarcar algo que eh, algunos de ustedes me han consultado a través del Instagram, que es que existen topes para poder participar, ¿sí?, o sea, el proyecto establece que podrán optar por ingresar aquellas hipotecas por créditos de hasta 120.000 uvas, que actualizan sus valores por el coeficiente de estabilización de referencia, es decir, el SER, y de 140.000 UBIS, que varían según el aumento de costo de la construcción. O sea, no todos pueden ingresar, sino aquellos que cumplan estos, estas dos condiciones pero no los quiero abrumar más ¿Por qué? porque hoy es viernes y es un fin de semana súper, súper largo. Es un fin de semana de cuatro días, así que vamos a escuchar un poco de música y en el próximo bloque ya nos metemos con la agenda económica de esta semana que no dio respiro. No se muevan, quédense para más Economía y Finanzas a la Carta. Y luego de haber escuchado un poco de música, nos metemos de lleno en la economía. Después de varias semanas en calma, el dólar volvió a la agenda económica. ¿Y por qué digo que volvió? Porque algunas cotizaciones esta semana superaron los 500 pesos. Y muchos ahorristas se están preguntando del otro lado. ¿Qué está motivando la suba en este momento? ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Vamos a ver un ejemplo. El Banco Central terminó la jornada del jueves con reservas brutas en torno a los 32.137 millones de dólares. Esto muestra que en solo cuatro jornadas la autoridad monetaria ha perdido más de 340 millones de dólares. El martes había logrado cortar la racha de cinco jornadas de venta, hizo algunas compras pero no mejoró su situación, ni siquiera lo logró sostener en el tiempo. El mayor problema que tenemos es que el dólar soja se terminó y las perspectivas por delante no son buenas. Mientras tanto tuvimos que el dólar libre volvió a subir, después retrocedió, empezó a oscilar. Y el contado con liquidación nuevamente se ubicó en torno a los 500 pesos, un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo la jornada. Claramente desde la última semana de abril el mercado cambiario parecía haberse estabilizado. Pero los movimientos de hoy despiertan las alarmas. Nuevamente, ¿qué es lo que está preocupando al mercado? Ya sin las liquidaciones fuertes del sector sojero y con los inconvenientes que se encuentran las empresas que quieren suscribir al dólar agro, preocupa, y cada vez más, la situación de las reservas. Obviamente. Aún con todas las trabas que hay para operar en el mercado cambiario, vemos que las reservas no dejan de ceder. Hoy día hablamos de reservas netas internacionales que se ubicarían en torno a los 1.200 y 1.500 millones de dólares negativos. Y estos valores podrían duplicarse hacia fin de mes. En este contexto, obviamente que es imperioso que el acuerdo con el Fondo Monetario llegue a buen puerto. Por eso que el Ministerio de Economía estaría analizando una estrategia bastante osada. Adelantar pagos por unos 2.700 millones de dólares en señal de buena voluntad. Para ello recurriría a los derechos especiales de giro, los conocidos como DEG, que hay hoy en las arcas del Banco Central. Aunque el problema, más allá de golpear aún más las ya aporreadas reservas, es que no hay suficientes DEG. Muchos analistas privados creen que en este momento el stock es de 1.900 millones, lo que equivale a unos 2.500 millones de dólares. Y nosotros tenemos que pagar 2.700 millones de dólares. Digamos que es una decisión atrevida y debería medirse cuidadosamente el impacto. ¿Por qué? Porque un paso en falso va a dejar aún más complicada la situación del Banco Central. Recordemos que a principios de este año se recurrió a las reservas para la recompra de deuda en dólares con el objetivo de poder acceder a los famosos REPO, a los famosos acuerdos de REPO, este programa de recompra se llevó adelante, las reservas mermaron y los acuerdos no llegaron. Con el diario del lunes, ustedes miran, es muy fácil evaluar las decisiones, pero cuando se anunció la medida en un contexto de sequía y con la perspectiva que ya había en ese momento de que los ingresos no fueran lo que se esperaban, fueron varias las voces que se alzaron para advertir lo contraproducente que podría resultar esta medida. Y en el contexto de cuán golpeada está la situación de las reservas del Banco Central, es importante remarcar que en el día de ayer el Banco Central informó que, según la ampliación del acuerdo del swap que realizó con China, dentro del contexto de este acuerdo, estaría habilitado el uso de los yuanes que poseen las reservas del Banco Central para intervenir en el mercado de cambio. ¿Sí? Esto es algo bastante importante. El Banco Central establece de que como parte del acuerdo que se inició esta ampliación de la actividad especial por un monto de hasta mil millones de yuanes, estos se irían liberando a favor del Banco Central a medida que se complete el uso de los mil millones de ya otorgados y en la medida en que las necesidades financieras y el fortalecimiento de las reservas lo requirieran. Y esto es algo es muy importante remarcarlo porque cuando se anunció la ampliación del swap no quedaba claro si esos mil millones de dólares, que es a lo que equivalen los yuanes, ya estaban disponibles o había que esperar para, para que uno pudiese acceder a ellos para que el Estado pudiese acceder a ellos. Lo que deja en claro el comunicado que circuló este jueves de parte del Banco Central es que los 5.000 millones de dólares van a ir llegando a medida que se usen los primeros 5.000 millones. Y en ese contexto es que el Banco Central eh, indica que ya se han hecho operaciones por un equivalente, no les quiero mentir, de unos eh, 2.900 millones de dólares para autorizaciones de ciras en yuanes que van a ingresar en el mercado a partir de los 90 días de emitidas en promedio. ¿Qué nos está queriendo decir el Banco Central? Vamos a usar los yuanes si es necesario como poder de fuego para tratar de sostener el tipo de cambio. El dato de la inflación, bueno, el miércoles se conoció finalmente el dato de inflación de mayo, vamos a hablar sobre eso como ya las adelanté, el número no fue lo que todos los analistas privados esperaban, fue un número más bajo que el del mes anterior y probablemente lo que estuvo sucediendo en los primeros días de esta semana es que el mercado descontaba que los números privados iban o estaban reflejando el valor del IPC. Siendo menos, ¿sí? probablemente el impacto en los que dolarizaron la cartera, va a ser nulo. Si el número hubiese sido mayor, entonces ahí sí. Por ejemplo, si hubiese alcanzado los dos dígitos, se hubiera visto un importante movimiento, como lo vimos a finales de abril, que el número de abril nos sorprendió a todos y por eso tuvimos ese impacto en los tipos de cambio. El dato de la inflación siempre repercute. Lo mismo que el número de la actividad, los números de eh, demanda de dinero. Pero hoy está empezando, me parece, otro tipo de factores. El medio aguinaldo que se paga durante este mes, tengamos en cuenta que tiene que estar acreditado a más tardar el 30 de junio, siempre genera algún tipo de fluctuación, pero la verdad que no es algo tan significativo. Lo que sí va a impactar en el corto y en el mediano plazo, es la capacidad que tenga el Banco Central de sostener el nivel de reserves y la llegada de fondos nuevos. Ustedes se preguntarán, ¿el canje de deuda sirvió? La semana pasada hablamos del canje de deuda en pesos. Si bien desde Secretaría de Hacienda lo, lo presentaron como que había sido una operación histórica en el mercado, la verdad es que este mismo mercado lo leyó de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que se miró fue el número de participación del sector privado. El sector privado acompañó en un 26%. ¿Qué significa esto? Que solo uno de cada cuatro inversores no corresponden al sector público. No hubo interés en refinanciar y estirar los vencimientos al año próximo y hoy el principal acreedor del gobierno es el sector público. Y el otro tema que está pesando y mucho es el acuerdo con el Fondo. La demora en la negociación ya está generando ciertos temores. El ministro de Economía iba a viajar esta semana, viajó un equipo negociador encabezado por el viceministro, recién el 7 de julio el Fondo Monetario va a tratar la cuestión argentina, el ministro de Economía estaría viajando para finales del mes de junio. La realidad es que nuestro país incumplió con la gran mayoría de las metas, que estaban en el acuerdo, por lo cual es necesario que se renegocien los términos. Caso contrario, los desembolsos dejarían de llegar. Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es el rojo fiscal y su financiamiento cuando muchos estiman que podría este número ser el doble de lo que fue el año pasado. Hay quienes creen que el tamaño del préstamo que se dio a nuestro país eh, no juega a favor, como también nuestra historia. El programa de facilidades extendidas representa el 40% del financiamiento otorgado por el organismo en el mundo. Por otro lado, una crisis de desembolso podría generar mayor inestabilidad y traer problemas como ya ha sucedido en otros momentos. Por ello que hay quienes creen que la pregunta en realidad es que es de cuánto serán los adelantos y cuáles serían las condiciones para obtenerlo y no si se van a hacer o no o no a los adelantos. También la otra pregunta que el mercado se está haciendo es si se va a habilitar que se utilicen los adelantos para intervenir en el mercado de cambios. Recordemos una cosa, ya que hablamos del swap con China. La continuidad del swap depende de que se sostenga la, el acuerdo existente con el Fondo Monetario. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos detractores del Fondo Monetario festejaron eh, la ampliación del acuerdo de eh, con China, festejaron la posibilidad del ingreso al banco de los BRICS, y lo que se están olvidando es que los países, miembros de los BRICS, eh, China, son miembros del Fondo Monetario Internacional. Siendo el gigante asiático miembro del organismo multilateral, si la Argentina entrara en default, más allá de toda la buena voluntad que pueda tener, no va a poder continuar con este préstamo y tengamos en cuenta que todavía no sabemos cuáles son las tasas ni las garantías que se pautaron en esta ampliación del swap. El otro problema que tenemos son los vencimientos, porque supongamos que el Fondo Monetario decide adelantar los 10.600 millones de dólares en desembolsos pendientes. Esto no implicaría un financiamiento adicional. ¿Por qué? Porque en DEC, DEC restan pagar unos 8.450 millones. Mientras que pendientes de recibirse son 8.000 millones. O sea, en DEC nos tienen que dar unos 8.000 millones. Y nosotros tenemos que pagar 8.450 millones. Vieron que yo cuando les conté eh, de cuánto se tenía que hacer el pago a finales de... este O sea, que se quería adelantar, les dije... La deuda son 2.700 millones de dólares. Nosotros tenemos en stock 1.900 millones de DEC que equivalen a 2.500 millones de dólares. Bueno, acá lo que estamos viendo es eso. La cantidad de DEC que tenemos que recibir que equivalen a unos 10.600 millones de dólares. Pero lo que le tenemos que devolver al fondo es más. Entonces, el... Equipo económico tiene un desafío más grande. Lograr postergar los pagos. Es decir, renegociar las condiciones y de esa manera que se posterguen pagos. Porque si solamente se nos hacen los desembolsos pero tenemos que cumplir con el esquema de pago, claramente lo que nos van a entregar no nos alcanza para poder honrar nuestras deudas de aquí a fin de año. También circuló la versión de que se había pedido un adelanto aún mayor. Se había pedido que se adelantaran también los desembolsos del primer trimestre del de 2024. La verdad que esta sería una decisión bastante atrevida por parte del Fondo Monetario porque podría complicar una próxima administración. Y no creo que el Fondo Monetario esté dispuesto a avanzar mucho más allá de eh, la gestión de este gobierno. Independientemente de la fuerza política que después gane las elecciones y asuma el mando el 10 de diciembre, sea la misma o sea otra, el Fondo Monetario no creo que quiera comprometer la situación ni la toma de decisiones de una administración que aún no se ha definido. Al mismo tiempo tenemos que el Financial Times y el Bank of America realizaron ciertos pronósticos sobre nuestro país que trascendieron en, en el último fin de semana. Por ejemplo, el Financial Times indicó que el gobierno argentino está cada vez en una situación más complicada y que solamente la llegada de dólares frescos podría evitar la devaluación o la hiperinflación en un contexto electoral que está agregando incertidumbre al país. Me voy a permitir disentir con el Financial Times, yo creo que eh, es muy probable que la llegada de dólares frescos, si vienen del Fondo Monetario, en algún momento estén acompañados por una devaluación, porque el Fondo Monetario ya ha manifestado que el peso está sobrevaluado. En cuanto al Bank of America, publicó un informe donde indica que el tipo de cambio oficial a finales del 2023 podría estar en valores que ronden entre los 485 y los 500 pesos, lo cual refuerza la teoría de que independientemente de que se reciban o no los adelantos del fondo, en algún momento se va a tener que hacer un ajuste del tipo de cambio. En los primeros cinco meses, ¿sí?, la devaluación del peso en valores oficiales se ubicó en el 35% aproximadamente. Esto es para remarcar de que cuando a veces dicen que el gobierno no devalúa, sí devalúa todos los días a través de su política de Crawling peg devalúa y acumula en cinco meses una devaluación del 35%. Para el 2024, el Bank of America estima que la relación peso-dólar se podría ubicar por lo menos en los primeros meses en torno a los 540 pesos. Claramente estamos en un escenario económico más que complejo. La incertidumbre que está generando la política hoy se vuelve clave. A mí no me gusta eh, tener que meter la cuestión política cuando hacemos el análisis económico, pero lo que se vio en las últimas semanas, toda este, esta incertidumbre y este caos político, no está ayudando a la economía. ¿Por qué? Porque el país no está en condiciones de soportar zozobras sobre el futuro las indecisiones, las jugadas políticas, lo único que hacen es alimentar un contexto que no genera confianza. Si no hay confianza, el mercado va a aquello que considera más seguro y que le brinde cobertura. El dólar es el principal referente en nuestro país. Entonces, no es de extrañarse que en un contexto como en el actual empiecen a haber movimientos para dolarizar carteras. Queremos que el panorama se vaya aclarando para un lado para el otro pero que se dé mayor confianza y mayor estabilidad. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar de un tema que pasó prácticamente desapercibido porque sucedió en simultáneo con que se estaba por dar a conocer el número de inflación del mes de mayo, que fue la licitación de deuda ...en pesos que llevó adelante la Secretaría de Finanzas el día miércoles. En una jornada que estuvo obviamente marcada por la relevancia de conocer este dato macroeconómico... ...como era el del IPC de mayo, poco se habló de cuál fue el resultado de la primera licitación... ...luego del canje que se llevó adelante la semana pasada... Las autoridades consideran que el resultado fue bastante positivo porque se adjudicaron unos 861.615 millones de pesos, lo cual representa un financiamiento neto de 432.452 millones, es decir, un rollover del 201%, realmente significativo. El total de los vencimientos que operaban era 429.163 millones. El restante eh, corresponde a finales de mes de los que opera en el mes de junio, sí, que es aproximadamente 1,1 billones de pesos. Según explicó el secretario de Finanzas, se recibieron 1,419 ofertas. El valor. Eh, Nominal original de lo que se adjudicó es de 779.934 millones, que a valor efectivo representan estos 861.615 millones. El financiamiento neto en lo que va del año es de que casi 1.7 billones de pesos. Economía tenía como objetivo obtener unos 100.000 millones de pesos en instrumentos en moneda local y el equivalente a unos 225 millones de dólares en los que son títulos atados al título al tipo de cambio. Algo que venimos observando era la gran injerencia que tenía el sector público en las últimas licitaciones y en el éxito de las mismas. ¿Qué pasó en esta última? Bueno, el 86% de las adjudicaciones correspondieron al sector privado, mientras que solo el 14% al sector público. Esto le dio cierta tranquilidad la economía, pensando en que los instrumentos que se ofrecieron postergaban vencimientos no solo hacia finales del segundo semestre del 2023, sino hasta 2024. ¿Cómo se distribuyeron entonces los inversores? El 48% optó por instrumentos que vencían en el 2023, y el 52% restante fue hacia los activos que ofrecían un vencimiento en 2024. ¿Qué instrumentos, cuál fue el menú? Ya que estamos hablando de la carta de que nos ofrece la economía. ¿Cuál fue el menú de títulos de esta licitación? Bueno, una Lelite con vencimiento al 30 de junio del 2023, exclusiva para los fondos comunes de inversión. Es algo común que se suele hacer en las licitaciones, ofrecer un título para únicamente los fondos comunes de inversión. Por otro lado... Se reabrieron tres letras, todas ajustadas por SER, con vencimientos al 18 de septiembre, 18 de octubre y 23 de noviembre de 2023. Al igual que el, en el canje de la semana pasada, nos hemos reencontrado con el bono dual. Se reabrieron dos bonos, uno vinculado al dólar, ¿sí? con vencimiento el 30 de abril del 2024, y un bono dual con vencimiento el 30 de agosto del 2024. ¿Cómo se distribuyeron entonces los inversores? Bueno, un 47% optó por el bono dual, el 42% fue por el indexado por ser, o sea, por inflación, el 5% tomó los instrumentos ajustados al dólar y el 6% fue a los instrumentos a tasa fija. Si bien desde Economía se festejó el resultado, no podemos dejar de, de mencionar que el 89% de la deuda está indexada. Recordemos que la inflación de este año se proyecta entre el 145% y el 149%. Depende quién haga el cálculo. Esto no es menor. Y la emisión es un problema que es cada vez más serio en nuestro país. También tenemos que remarcar que volvieron los bonos duales. Algo que el Fondo Monetario había pedido que se dejara de lado por la complejidad de la situación de nuestro país. Pero ha quedado en claro que si economía quiere postergar la deuda a largo plazo, necesita recurrir a este tipo de instrumentos. La gran duda es cómo va a enfrentar la situación la próxima administración. Y el otro detalle que no podemos dejar pasar es que si bien se remarcó la alta participación del sector privado, cuando uno se pone a desglosar quiénes son los actores del sector privado que participaron, hay una gran incidencia de en las entidades financieras privadas. Ante el contexto del canje que hizo Economía la semana pasada, hay otro dato que es relevante. Se convalidó una leve baja de las tasas. Es posible pensar que a medida que avance el año y nos acerquemos más a las fechas electorales, esto se tenga que revertir. Tenemos las próximas eh, licitaciones a finales de junio. Tras el canje de la semana pasada, en lo que queda del año, hay vencimientos privados, perdón, en manos de los privados, por 4,2 billones de pesos. En junio, los vencimientos totales se ubicaban en 1,1 billones. Parte ya se licitó. Y en julio también quedan pagos por el mismo monto. Ya en agosto y septiembre bajan en promedio unos 600 mil millones de pesos. Usted se preguntará, bueno, estamos hablando mucho de la deuda indexada y estamos haciendo énfasis en la deuda indexada. ¿Por qué? Porque a final de mayo la deuda en pesos indexada, ya sea por inflación o por tipo de cambio, rondaba los 95 mil millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 95% del total de la emisión de pesos. Es un dato más que preocupante. Lo único que podría dar cierta tranquilidad, y lo digo en términos de no esperar una salida masiva, es que debido al canje y la alta participación en las licitaciones de 2023 del sector público, el principal acreedor del Estado es el Estado. Tranquilidad solamente en términos de no una salida masiva. Después veremos si realmente podemos estar tranquilos pensando que el Estado es el principal acreedor. JP Morgan estimó que durante el mes de abril, el financiamiento neto del mercado de deuda en pesos llegó a los 746 mil millones, ¿sí? que es casi igual a los 737 mil millones de recompra que hizo de, eh, de deuda el Banco Central. Si bien el gobierno ha logrado cruzar el umbral de las pasos, que era algo que nos preocupaba a principio de año, que veíamos que no lograba rolear la deuda a, más allá, de agosto, postergó vencimientos para 2023 y 2024, digamos que la situación no parece mejorar. El próximo gobierno, sin importar la bandera política, va a tener un gran desafío por delante. ¿Cómo va a ser para enfrentar esta enorme cantidad de deuda que está ajustada? Teniendo en cuenta la falta de reservas y el contexto de alta inflación. Obviamente estas son preguntas que va a que hacerle al equipo económico que asuma y encare la difícil tarea de ordenar la economía a partir del 10 de diciembre. Hasta ahora lo que queda claro es que el objetivo es patear la pelota hacia adelante y tratar de llegar a diciembre sin sobresaltos. La pregunta que usted se está haciendo en su casa y que yo me hago también es ¿será esto posible? Vamos a un corte que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Estamos de regreso en economía y finanzas a la carta y vamos a hablar del tema que probablemente a ustedes les preocupe y más les interese, que fue que esta semana el INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente al mes de mayo y volvió a sorprender porque todas las estimaciones privadas no dieron con el número informado. La inflación para el mes de mayo fue del 7,8%, la variación interanual se ubicó en el 114,2% y la variación acumulada en 2023 quedó en el 42,2%. Recordemos, la pauta de inflación según el presupuesto para todo 2023 era del 60%. En solo 5 meses acumulamos el 71% del objetivo. Creo que ya a esta altura podríamos decir que es muy difícil que la meta se cumpla. ¿Qué era lo que habían estimado los privados? Bueno, ahí tenemos que retornar al relevamiento de expectativas de mercado que publicó a última hora el viernes pasado el Banco Central, donde en promedio se esperaba una inflación en torno al 9%. ¿Por qué digo en promedio? Porque había analistas que daban una inflación en torno al 8,5%, otros el 9,5%, una dispersión bastante y más cuando vemos el número final que informa el INDEC. Cuando analizamos la variación de los últimos meses, vemos que es el segundo valor mensual más alto. ¿sí? Si no me está fallando la memoria, es el abril con mayor, eh, el mayo, perdón, con mayor eh, inflación desde el año 1990. A su vez, cuando analizamos ya el, el 2023, vemos que Ningún mes logró perforar el 6% y que desde el mes de noviembre acumulamos subas. En noviembre tuvimos la última vez que registramos una baja en la inflación, porque en octubre habíamos tenido un 6,3% y en noviembre observamos un 4,9%. Pero ya en diciembre tuvimos un 5,1% y de ahí comenzamos a subir, hasta el mes de abril pasado, que nos ubicamos en el valor más alto, 8,4. Y en mayo volvimos a bajar. Como siempre, hay categorías que se mueven por encima del índice general y otras que lo hacen por debajo. Este mes la mayor suba se registró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Seguido por restaurantes y hoteles, salud, entretenimiento, bebidas alcohólicas y tabaco, recreación y cultura y transporte. Salta a la vista cuando uno mira el cuadro del INDEC y es algo que llama realmente la atención, es que de todos los rubros relevados, solamente 5 quedaron por debajo del promedio general. El mes pasado, solamente 4 categorías habían superado al índice general. Esto nos permite comprender que dentro de la canasta que usa el INDEC para determinar el índice general, el nivel general del IPC, la ponderación que hace de los diferentes rubros ...hace que quizás uno tenga esa sensación en la calle de que la inflación que da el INDEC no refleja la realidad. En el caso de las categorías que mostraron mayores incrementos en los precios podemos, como dijimos... ...detectar vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, variaciones en torno al 11,9%. Ahí vemos la consecuencia de la suba de tarifas en los servicios de electricidad y gas natural... Eh, Restaurante y hoteles, inflación del 9,3%. Salud, por ejemplo, el incremento en este mes eh, con respecto a abril fue del 9%. Obviamente esto está acompañado por una importante suba en los medicamentos y en las cuotas de las empresas de medicina privada. Esto, si uno lo compara con lo que hablamos la semana pasada de la ciudad de Buenos Aires, es bastante parecido. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, en promedio mostró una variación del 5,8% debajo del IPC general y uno de los valores más bajos que hemos visto en este último tiempo para este rubro que es el más eh, controlado, el más regulado a través del programa de Precios Justos. Sin embargo, hubo alimentos que mostraron subas realmente preocupantes, como por ejemplo el tomate redondo, un 38,4%, el azúcar un 29%, el arroz blanco un 18%, la manteca 14,1%, la yerba mate también 14,1%, pan tipo francés 13,1% y fideos secos tipo guiseros 12,3%. Es un buen momento para dejar las harinas y las azúcares, si ustedes me preguntan. En el caso del tomate redondo probablemente estemos ante una cuestión estacional como pasó con la lechuga, que en su momento tuvo una suba muy alta y ahora muestra una contracción del 40,8% o la naranja, que también había mostrado un importante incremento en su valor y que ahora se retrotrajo un 23,2%. Tenemos el caso del pollo entero, que muestra una reducción del 6,2%. Acá podemos también ver el, la cuestión de los brotes de la gripe aviar. En cuanto al impacto a nivel regional, siempre por encima del promedio nos vamos a encontrar con el Gran Buenos Aires y en este mes el noroeste, que se ubicaron en el 8%. Vamos a la inflación núcleo. Yo siempre digo que hay que hacer mucho hincapié, porque... No está afectada por estacionalidades, no está afectada por regulaciones, nos muestra la inercia de los precios en el corto plazo. El IPC núcleo se ubicó en el mismo nivel que el IPC general, algo que ya había sucedido el mes pasado, en un 7,8%. Otro dato que es importante remarcar es que los precios de los servicios evolucionaron de eh, mayor medida que los de eh, bienes. Mientras que los bienes mostraron una variación del 7,4%, los servicios lo hicieron en el 8,6%. En abril, por ejemplo, los bienes habían mostrado un incremento eh, del 9,1% y los servicios solamente del 6,6%. ¿Qué es lo que se viene de cara a junio? ¿sí? Aún con esta leve desaceleración, Argentina se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial de inflación anual, y en el caso de Latinoamérica quedó primera superando de esta manera, sí, no se asuste con lo que le voy a decir, pero sí, superó a Venezuela que tuvo una variación mensual del 7,6%. El resto de la región mostró valores mensuales inferiores al 1%. Le voy a contar, por ejemplo, Chile 0,1%, variación interanual 8,7%, Uruguay Menos 0,1%. La variación interanual 7,1%. Paraguay, 0%. Variación interanual 5,1%. Bolivia, 0,6%. Variación interanual 2,9%. Perú, 0,3%. Variación interanual 8%. Brasil. 0,23%, inflación interanual 3,94%. Ecuador, Ecuador que está muy en boga con el tema de la dolarización, inflación del 0,09% con una variación interanual del 1,97%. Colombia, 0,4% y variación interanual del 12,4%. Venezuela, sí. Tiene una inflación interanual del 458%, pero en el mes de mayo mostró un 7,6%. La otra economía que no supera en inflación interanual es el Líbano. Este 7,8% es síntoma de que vamos camino a la desaceleración. Es posible que eh, en un mes o dos eh, el IPC pueda mostrar valores inferiores. Puede ser que un mes baje y al otro mes suba. A ver... Hay una fragilidad en la situación macroeconómica y una, un descenso o un pico no muestran una tendencia. Cualquier cambio brusco puede generar una nueva escalada inflacionaria. Preguntémonos lo siguiente. ¿Qué puede pasar con el índice si en algún momento intentamos salir del esquema de precios justos con la inflación reprimida que tienen esos productos? Por otro lado, ¿sí? hay que tener en cuenta que el INDEC rebel releva sus datos en puntos o bocas de consumo a donde llegan estos precios justos, lo que no siempre sucede con los lugares a donde los consumidores van a hacer sus compras. Y de esa manera también podemos comprender un poco la dispersión entre los datos de las consultoras privadas y el organismo oficial, quien en general toma muestras en los grandes puntos de expendio a donde los precios regulados llegan. Obviamente, ante este dato, el Banco Central decidió que no va a hacer correcciones en la tasa de interés y que va a mantener la, la política como hasta ahora. ¿Qué se estima de cara a junio? Bueno, los primeros cálculos se ubican la inflación en un 7,5. Con la publicación del relevamiento de expectativas de mercado, se había detectado que en los próximos meses la inflación se iba a ubicar en valores mucho más bajos a lo que se había estimado en abril y en mayo. Un dato que va a haber que ver y analizar con cuidado es cuando publique el INDEC, la evolución de la canasta básica total y alimentaria, porque ahí nos va a ir mostrando cómo continúa evolucionando la pobreza y la indigencia en nuestro país. Hay cálculos muy serios, privados, que arrocan, que nos dan datos preocupantes. Y esto se debe como siempre decimos, a que mientras la inflación sube por el ascensor, los salarios lo hacen por la escalera y el poder adquisitivo de los argentinos se licúa mes a mes. Y bueno, ya que hablamos del REM, obviamente no nos vamos a meter con el tema de la inflación, pero hubo otros datos que se eh, recabaron dentro de eh, este relevamiento de expectativas. Se remarca, sí, de que la inflación para los analistas privados va a estar en torno al 149% para 2023, y en 2024 bajaría levemente al 105,7%. Si me preguntan, en mi opinión es muy pronto para decir qué va a pasar con la inflación del próximo ciclo, porque, porque todavía no está claro el camino que se va a recorrer este año, no hay todavía definido quién va a gobernar, cuál va a ser el plan económico que se va a aplicar, y la inflación es un fenómeno bastante particular que de un día para el otro se puede descontrolar rápidamente. Pero en el REN figuran otros datos importantes, como por ejemplo, qué es lo que las consultoras eh, privadas creen que puede pasar con el tipo de cambio. Siempre hablamos de tipo de cambio nominal mayorista. Hablan de un incremento mensual del 16 de 16,92 pesos por dólar. A junio el valor creen que se ubicaría en 248,11. Ya mirando a diciembre se estima una variación del 136,4%. Y el valor del dólar se ubicaría en los 408,68 pesos. O sea, un dólar, 408,68 pesos. Diciembre del 2024, panorama poco, eh, poco alentador, porque ya la relación sería 917,54 pesos por dólar. Obviamente, volvemos de nuevo sobre lo que les dije antes. Va a depender mucho del programa económico que lleve adelante el próximo gobierno, si estas predicciones se vuelven o no reales. Dos variables más que significativas para la sociedad son la actividad y la desocupación. En lo que respecta a la actividad, se tiene en cuenta la evolución del PBI y, en general, las 38 consultoras que participaron del REM proyectan una variación real del Producto Bruto Interno para 2023 de menos 3% interanual. Para el 2024 la variación anual sería del 0,3% y para 2025 ya muestran un crecimiento del 2,7% del PBI real. Con respecto a la des desocupación abierta se espera una tasa del 7,5% para el cuarto trimestre del 2023 y en lo que sería el cuarto trimestre del 2024 del 7,8%. Y acá nos vamos a meter ya con algo un poquito más interesante que es qué pasa con el comercio exterior. ¿Qué ven los analistas para el comercio exterior? Bueno, con respecto a lo que serían ventas al exterior a valores FOB, se cree que en mayo estas se, se habrían ubicado en torno a los 6.573 millones de dólares, lo que serían unos 30 millones de dólares menos de lo que se había estimado en abril. En lo que, va, eh, en lo que irían operaciones para todo el año, se estima que se ubicarían en unos 71.000 53 millones, esto daría eh, que hubo una corrección hacia la baja por unos 903 millones menos de lo que se había estimado en, en el mes de abril. Para 2024 se estima que las exportaciones a valores FOB estarían en torno a los 83.026 millones de dólares. Es significativo señalar que desde agosto del 2022 se habían proyectado exportaciones por 88.719 eh, millones de dólares. La corrección a la baja ha sido de 17.666 millones de dólares. En general, la mayoría de la información que recaba el Banco Central muestra previsiones o proyecciones que hacen los, los privados con respecto a lo que resta del año, planteando un escenario difícil y complejo. Pero, obviamente, todas estas variables pueden tomar una dirección opuesta o pronunciarse dependiendo de las decisiones que se tomen en cuanto a política económica. Por ejemplo, no va a ser lo mismo ¿sí? si la inflación de junio se ubica en un valor por debajo del de mayo o vuelve a mostrar una nueva alza. Llega de nuevo al 8% o aún más. Porque obviamente las expectativas sobre lo que vendrá pueden acelerar los procesos económicos. También no hay que dejar de lado que este año tenemos elecciones y que por lo tanto el resultado de las PASO en el tipo de cambio y las demás variables económicas va a tener un impacto. Hoy no se conocen candidatos definitivos. Las listas, por ejemplo, definitivas... ¿Van a tener un impacto o el mercado ya descontó la situación? Si el Fondo Monetario decide hacer los desembolsos, ¿qué condiciones planteará para lo que resta del 2023? ¿Y si estos fondos no llegan o si llegan menos? ¿Cómo impactarán en las importaciones? Este tipo de informes, como el relevamiento de expectativas de mercado, nos permiten tener una fotografía de la economía en un momento dado, pero lejos están de ser determinantes, son una referencia, no una predicción exacta del futuro de que nos depara, que puede ser mejor, igual o peor. Solo el tiempo lo dirá. No se muevan, que ya seguimos con más. Y ahora sí nos metemos con el comercio exterior, porque hubo varios temas esta semana que golpearon el comercio exterior y que, necesitamos mencionar. La primera medida llegó el lunes con el cambio de la normativa para los fletes. ¿Qué pasó con los fletes? Ya hace un tiempo esta parte el Banco Central estableció que para el pago de los fletes y los gastos vinculados con estos se debía tramitar una cirase e inclusive en el caso de agentes que recaudaran para no residentes cobros de fletes de residentes se establecía una especie de parking de 90 días para poder abonar el servicio una vez que este haya sido prestado. La novedad del lunes fue que el código, para aquellos que no están en la jerga, el código era el S02, el código con el cual se tramitaba en el banco, el giro dejaba de existir, se daba de baja. Así decía la comunicación, pero al mismo tiempo decía, se reemplazará por el código S30 si corresponde al pago de una importación de bienes y S31 si corresponde al pago de una importación de un flete por exportación de bienes. Y en el caso del S04, que son gastos vinculados con el flete, se deberá aclarar si los gastos son en origen o en destino. ¿Qué nos permitía suponer esta diferenciación? Es que probablemente, al haber hecho esta distinción, el tratamiento del de pedido de autorización para el pago de los fletes en el caso de las importaciones iba a ser diferente que en el caso de las exportaciones. La otra duda que surgía era, ¿qué pasaba con las, los pedidos de autorización para girar que ya estaban tramitándose, los que estaban aprobados y la respuesta no se hizo esperar, el mismo lunes se supo de que aquellos que habían pedido autorización para girar bajo el viejo código tenían que pedirla nuevamente, estuviese en trámite o estuviese aprobada. Tenían que cargar el código que les correspondiese, si era un pago de flete por importación o un pago de flete por exportación. Lo mismo pasaba con el tema de los gastos, había que cargarlo nuevamente y hacer esta aclaración. Lo que no quedó claro, lo que no se aclaró en las comunicaciones fue qué pasaba con esto de esperar los 90 días. Y en vista de esto, llama la atención la decisión del gobierno de avanzar con el proyecto de habilitar la zona franca de Santa Cruz para la importación de automóviles Mediante el boletín oficial el gobierno nacional permitió la adquisición de automóviles importados exentos de impuestos a través de las zonas francas de Río Gallego y de Caleta Olivia De esta manera los habitantes de esta provincia podrán adquirir de ahora en adelante motos por hasta 5.000 dólares, automóviles particulares por un valor que no supere los 35.000 dólares y en el caso de las pick-up el, to el tope está en 56.000 dólares a estos valores no se les va a sumar ningún impuesto, excepto ingresos brutos de la provincia. Si bien esto es una excelente noticia para los habitantes santacruceños en el resto del país, debido a la alta carga impositiva, los valores que yo les mencioné son valores FOB. ¿sí? Bueno, estos valores FOB se van a incrementar entre un 96% y un 210% dependiendo del tipo de vehículo. Es importante señalar que el mismo modelo del, de automóvil va a tener un precio diferente si se lo compra en la concesionaria de la provincia, a que si la operación se hace dentro de la zona franca. Le estamos dando un estímulo a las concesionarias para que armen su filial dentro de la zona franca, que hasta ahora, según ellos mismos manifestaban, no era negocio por el alto costo que tenía eh, el uso de la zona franca. El mayor problema que tenemos en este caso es que para poder ingresar al territorio nacional hay que tener una filial local o un importador oficial. Pero hay un gran beneficio. No se tiene que tramitar SIDA. En un contexto donde a las importaciones se las está trabando, donde a un montón de importadores se les complica poder acceder a las SIDA y el argumento es faltan dólares, se habilitan este tipo de medidas. Llamativo. Desde las concesionarias santacruceñas dijeron que para ellos esto difícilmente tenga un impacto en su situación general positivo porque la situación general de las importaciones en el país los golpea y esto hace que la baja demanda a nivel general del país, o sea, las complicaciones para poder importar en todo el país, hace que sea muy difícil que una automotriz Pida solamente las unidades para este nicho de mercado. Y en línea con el tema de las automotrices, tenemos que esta semana el gobierno, mediante el decreto 310-2023, creó el régimen de importación de vehículos incompletos totalmente desarmado. ¿Cuál es el objetivo? Según deja en manifiesta la normativa, es llevar adelante un ensamble con incorporación de autopartes locales en nuestro país que contribuyan a la inserción de la industria en las cadenas de valor global. En principio, la normativa establece que se va a destinar a proyectos productivos presentados a partir de su entrada en vigor. Tengamos en cuenta que esto salió publicado en el boletín oficial del juez, por lo tanto, hoy viernes ya estaría vigente, y que obviamente se van a tener que ajustar a los parámetros que establezca una autoridad de aplicación que será designada. ¿Qué condiciones tienen que reunir a aquellos sujetos que estén interesados? ¿Contaron con un establecimiento industrial destinado a la fabricación de vehículos radicado en nuestro país? ¿Cumplir con las pautas de desempeño comercial externo según los parámetros que establezca la autoridad de aplicación? Y a su vez, la autoridad de aplicación verificará la condición de inexistencia de producción en el ámbito de la República Argentina de vehículos de la misma categoría, denominación y características generales que cuenten con el nivel de contenido mínimo nacional que se establece en una, en una ley que es la 27.263. ¿Cuál es el contenido mínimo nacional que se va a tener que demostrar? Bueno, este va a ser un promedio del total de la producción por etapas. Y en, la, en cada etapa se tienen que alcanzar valores a partir de la puesta en marcha. En la etapa 1, el 10%. En la etapa 2, un 12%. En la etapa 3, un 15%. ¿Cómo se van a contar eh, los plazos o los periodos? La etapa 1, año 1 y año 2. La etapa 2 es el año 3 y el año 4. Eh, perdón, la etapa 2 es el año 3 y el año 4. Y la etapa 3, año 5. El contenido nacional se va a calcular según las fórmulas y criterios de la ley que yo ya les mencioné. ¿Hasta cuándo se pueden presentar proyectos? Según el decreto, hasta el 31 de diciembre del 2029. Para la aprobación, ¿sí? el proyecto tiene que tener una duración de hasta cinco años, prorrogables por igual plazo, por única vez, siempre que se verifiquen las condiciones. ¿Cuáles son los beneficios que se le va a dar el derecho de importación extracción será del 14% para las mercaderías de las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR comprendidas en las partidas 8702 y 8704. Adicionalmente se eximirá del pago de la tasa de comprobación a la importación de las mercaderías que ya les dije, pero como contraparte, el costo originado por las actividades de fiscalización va a estar en cargo, a cargo de los beneficiarios, no pudiendo ser superior al 1% del diferencial entre los derechos de importación aplicables bajo el régimen general y el efectivamente abonado por ser beneficiario de este decreto en cada etapa, ¿no es cierto? El beneficiario puede entregar una garantía por la diferencia entre los, valores de, entre los derechos de importación aplicables en el régimen general y el efectivamente abonado y la garantía se le va a devolver una vez que se verifique el cumplimiento del proyecto, para el cual las mercaderías fueron importadas. Todo esto se da en un contexto de bastante complejidad. La semana pasada trascendió que en algunos juzgados, algunas empresas habían presentado eh, pedidos de cautelares ante la dificultad de poder tramitar CIRAS, y estos habían sido rechazados. También esta semana trascendió de que otros juzgados, sin embargo, habían avalado la presencia, eh, la, las cautelares para empresas que solicitaban en el contexto de la CIRA. Esta es una situación que hay que ir viendo y monitoreando, viendo cómo responde la justicia y cómo responden los distintos actores, ya sea desde el sector público como desde el sector privado. En general, automáticamente cuando la medida sale a favor del sector privado eh, es eh, apelada por el sector público, pero bueno, la recomendación es ir monitoreando para ver qué es lo que finalmente la justicia dictamina. Quizás en algún momento, más allá de que un juzgado apruebe una cautelar y otro no dé lugar, la justicia se tenga que sentar y evaluar realmente hasta dónde el Poder Ejecutivo puede tomar medidas restrictivas sobre las actividades comerciales sin haber pasado previamente por el Congreso, que es en parte la modificación al Código Aduanero que se introdujo en un proyecto de ley este año al Congreso y que no sabemos si se va a tratar porque es un año bastante especial, pero que hablaba de esto, de quitarle potestad al Poder Ejecutivo para poder tomar medidas restrictivas sobre el comercio exterior sin pasar por el Congreso, sino que sea el Congreso quien tenga la potestad a través de leyes de regular si existen condiciones particulares, determinadas actividades comerciales que tengan que ver con el comercio exterior, y no de manera, eh, por, oh, perdón, por un plazo indeterminado, sino con un comienzo y un final justificado por determinadas circunstancias económicas. Vamos a un breve corte, que ya terminamos con economía y finanzas a la carta. Ya no queda mucho, no se muevan. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y como siempre vamos a terminar con un tema internacional. La inflación de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Fue mucho mejor el número de lo que se esperaba. Se desaceleró en mayo más de lo que se esperaba o de lo que se estimaba. Tanto el índice de precios al consumidor general como el IPC Core que en este caso excluye alimentos y energías, se desaceleraron anualmente. En concreto, la inflación general cayó al 4% interanual desde el 4,9% del mes pasado y también se ubicó debajo del 4,1% que esperaba el mercado. La inflación core fue del 0,4% mensual en línea con lo previsto, aunque en términos interanuales fue del 5,3% por encima del 5,2% que esperaba el mercado. De esta manera se profundiza el ciclo de desaceleración de inflación que ya en este momento alcanza su menor nivel. Con un 4% la inflación interanual se encuentra ahora en el nivel más bajo desde marzo del 2021, según los, eh, los informes publicados el día martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Tras el dato de inflación, la probabilidad de ver una suba de tasas colapsó al 3,6% versus una probabilidad de que la FED mantenga la tasa sin cambios en torno a un 96,4%. La FED ha venido elevando el costo del dinero, del dinero a un ritmo muy agresivo que no se veía desde los años 80, llevando la tasa de interés que estaba en el 0% al rango eh, del 5 al 5,25% varios legisladores e inclusive el presidente de la FED han señalado que quizás prefieran omitir un aumento de tasas en la reunión que se va a hacer ahora el 13 y 14 de junio, dejando la puerta abierta a futuros aumentos si es necesario. Probablemente se vaya a evaluar también el dato del de empleo, pero es algo auspicioso para la economía norteamericana. Tengan en cuenta que se viene un nuevo aumento en las tarifas de combustible. Aún no se sabe, es probable que empiecen a correr a partir de la medianoche de hoy. Por ahora las tarifas estaban en un 4%, pero desde el sector petrolero habían dejado de trascender que podrían llegar a un 6%. Como siempre les digo, me gusta que esto sea un ida y vuelta. Los invito a visitar mi Instagram, arroba mg el ojo, No se olviden de que abrimos el box para que ustedes me digan qué opinan sobre la inflación. ¿Qué sienten con respecto a esta inflación? ¿Que no para? ¿Que nos está licuando los ingresos? ¿Para qué? ¿Para que mañana en El Duende charlemos acerca de... Esta, de estas sensaciones, de estos sentimientos que a ustedes les está generando la suba constante de los precios. Así que les recuerdo, 19 horas por Radio Colonia en simultáneo con RSC Radio, Nuestra Casa, El Duende con Guille y un excelente equipo. También pueden visitar el sitio de la consultora www.consultora.com lojo.com donde mantenemos actualizada toda la información en materia económica, financiera y del comercio internacional les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy, en particular un fin de semana largo, un fin de semana muy especial porque el domingo es el día del padre, así que un cariño muy grande a todos aquellos que son padres aquellos que están por ser padres en particular un cariño muy grande para mi papá y para mi marido eh, y un abrazo muy grande para todos aquellos que ya no los tienen y los extrañan gracias nuevamente los espero el próximo viernes a las 20 horas por RSC Radio muchísimas gracias y buenas noches